0: Zum goldenen Meerschweinchen. Dein digitales Stammkorn. Mit Patrick und André.
1: Liebe Meerschweinchen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Es geht in dieser Folge wieder um das Thema Arbeitszeit. In der letzten Folge ging es um ein Anliegen eines unserer Zuhörer, der gerne seine Arbeitszeit reduzieren möchte von 40 Stunden in der Woche auf 32 Stunden, um seiner Nebentätigkeit nachzugehen. Und in dieser Folge möchten wir euch jetzt gern Argumente liefern, die ihr wirklich benutzen könnt, um wissenschaftlich fundiert zu argumentieren, warum ihr eigentlich unmöglich 40 Stunden die Woche arbeiten könnt. Und da geht es nicht darum, zu zeigen, dass... oder um, um, um die Faulheit auszuleben, sondern es geht wirklich darum, zu zeigen, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn man effizient und vernünftig arbeitet, dann schafft man seine Arbeit auch in weniger Zeit. Ja, lieber Patrick, wir haben heute, wie viele Leckerlis vorbereitet?
0: Ich würde sagen, wir haben ein ganzes Leckerli-Konfetti. Wir haben drei <lacht> wesentliche Leckerlis. Und wenn wir das noch ein bisschen. Wenn wir merken, dass es zu wenig ist für euch, wenn ihr noch leichten Appetit verspürt, dann gibt es vielleicht noch das ein oder andere extra Leckerli.
1: <lacht> Alles klar. Gut. Wir, ich glaube, wir sind unseren Hörern noch was schuldig. Und zwar die Auszählung der Ams der letzten Folge. Mhm. Vor der letzten Folge stand es 5 zu 4 für. Dich, sage ich jetzt mal. Du hattest mhm. fünf M's, ich hatte vier. Die letzte Folge haben wir leider noch nicht ausgewertet, aber uns haben schon ein paar Vorschläge erreicht, wo wir denn das Geld hinspenden können. Ah, das cool. ist nämlich so, für, jede, für jedes M, das wir sagen, zahlen wir 1 Euro in die Meerschweinchenkasse und dieses Geld spenden wir dann am Ende für eine Organisation, die ihr uns vorgeschlagen habt. Also da könnt ihr uns gerne noch weiter fleißig Vorschläge schicken.
0: Hast du mal ein, zwei Beispiele vielleicht? Das wäre ganz cool, auch so als Inspiration für unsere Zuhörer.
1: Ja, es kamen so Sachen wie äh, Corona, Lebensmittelspende in afrikanischen Ländern und so weiter. Da sind wir gerne offen, haut da einfach raus. Also es kann sowohl national als auch international sein. Das ist völlig egal. Wir würden dann einfach dahin spenden, wo ihr sagt, jawohl, da sehen wir den größten Bedarf. Gern irgendwas mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das finden wir als Meerschweidchen. Richtig toll. Perfekt. Cool. Gut, dann lass uns mal anfangen. Leckerli Nummer 1. Warum sollten wir weniger als 40 Stunden arbeiten? Ich glaube, in den 50er Jahren gab es einen Parkinson. Also es geht hier nicht um die Parkinson'sche Krankheit, sondern um die Parkinson'schen Gesetze. Und er hat zum Thema Arbeitszeit geforscht und hat Verwaltungsapparate, also so, wie soll ich sagen, Rathäuser, Ämter und so weiter untersucht, und er hat zwei wesentliche, wichtige Gesetze gefunden. Und zwar hat er gesagt, jetzt sehe ich es gerade hier, im Jahr 1955, und das ist sein erstes Gesetz, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das möchte ich mal anhand von einem Beispiel erklären. In dem Buch von Hermann Scherer hat er gemeint, er hatte in seiner Firma einen Mitarbeiter. Er hat für die Erledigung eines Auftrags eine Zeit vorgeschlagen von zwei Wochen. Und der Hermann Scherer meinte, dass ist sein Mitarbeiter Also zwei Wochen, das geht nicht. Du hast nur zwei Tage dafür Zeit. Und der Mitarbeiter war total fertig aus dem Häuschen, hat die Welt nicht mehr verstanden und hat gesagt, hey, das schaffe ich unmöglich in zwei Wochen, wenn ich das alles perfekt erledigen soll. Und Hermann Scherer meinte dann zu seinem Mitarbeiter, ja, das kann er verstehen, aber wir bekommen diesen Auftrag nur, wenn du die Aufgabe innerhalb von zwei Tagen erledigst. Und im Endeffekt hat er es dann geschafft, diese Aufgabe zu erledigen. Was wollen wir damit sagen? Wenn ihr eine Aufgabe bekommt und ihr habt dafür vier Wochen Zeit, dann wird sich werdet ihr genau vier Wochen für diese Aufgabe brauchen. Wenn ihr zwei Wochen dafür Zeit habt, werdet ihr zwei Wochen brauchen und so weiter und so fort. Und wenn ihr nur wenige Stunden Zeit habt, werdet ihr die Aufgabe in wenige Stunden erledigen. Klar ändert sich die Qualität, aber im Endeffekt geht es genau darum, dass man sich vernünftige Fristen setzt. So, ja, das zweite cool. Package schon zu Gesetz. Ja. Also ich finde es ich find mega geil, weil Dadurch erklärt er einfach unheimlich viel. Da, nämlich, dass die Arbeit immer genau dann fertig wird, wenn sie fertig sein soll.
0: Rein zufällig. Außer, ne?
1: beim, bei, außer beim Berliner Flughafen ja, das, so.
0: das ist dann das dritte Park in gesetz glaube ich, dass sich die Zeit um einen Faktor X nochmal vervielfältigt, wenn es um große deutsche Projekte geht in dieser modernen Zeit. Ja, wir äh, zu, diesem, ja. zu diesem Bürokratiewachstum gibt es ja tolle, ehrlich gesagt tolle Ansätze. Es gibt... Ein paar verrückte Autoren, wie Tim Ferriss mhm. und auch ein paar andere. Ah, lass mal, bevor
1: wir auf die zu sprechen kommen, lass mal noch das zweite Parkinson-Gesetz kurz machen. Okay. Ich glaube, das leidet ganz das leidet ganz gut über zu deinen Autoren. Okay, okay. Und zwar sagt er, äh, wie soll ich sagen, spitzt eure Lauscher, <lacht> eure Hörchen. Nach Parkinson beträgt die jährliche Zunahme des Personals ohne Rücksicht auf die Variation der Arbeitsmenge zwischen 5 und 6%. Ihr geht sogar so weit zu behaupten, dass die Kernaufgaben auch ganz wegfallen könnten, ohne dass die Verwaltung deshalb schrumpfen würde. Also stellt euch mal so ein Amt vor, ihr wollt euer Auto anmelden bei der Zulassungsstelle und dann guckt euch einfach mal die Mitarbeiter an. Die werden jedes Jahr mehr, ohne dass die Arbeit tatsächlich zunimmt. Und er gibt da ganz, ganz interessante Ansätze, warum das Ganze so ist. Da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich finde es mega faszinierend, und hat glaube ich, sehr viel Recht, dass die Verwaltungsapparate einfach immer, immer weiter wachsen. Es gibt so Instanzen wie Controller, was natürlich wichtig ist, ja, aber es gibt immer mehr Controller. Es gibt Leute, die PowerPoint-Schlachten machen für irgendwelche Vorstandssitzungen. Es gibt betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die man ständig auswerten muss. Und man macht sich immer, immer mehr Arbeit und es gibt immer mehr Chefs, die dann wieder Unterstellte haben und so weiter und dadurch wachsen einfach verwaltungsapparate und das ganze kommt natürlich nicht nur in ämtern vor sondern auch in richtigen unternehmen und vor allem auch im konzern definitiv. Und ich glaub, damit damit habe ich jetzt eine gute grundlage geschaffen für dein leckerli nummer zwei
0: ja definitiv dazu noch eine sache es gibt eine große firma die wir beide kennen ich kenne da einige mitarbeiter und die sagten öfter mal spöttisch, gerade die Alten, die den Laden schon sehr, sehr lange kennen. Also wenn wir pleite gehen würden, dann wird einfach der Laden noch zwei Jahre weiterlaufen, einfach um sich selber noch mal abzuwickeln. So komplex ist das alles geworden. Das Krasse ist, dass gerade basierend auf diesem Parkinson schon gesetzt, was du gerade so schön ausgeführt hast, da bei dieser spöttisch gemeinten Aussage gar nicht mehr so viel Spott mitspielt, glaube ich, sondern zum Teil auch eine erschreckende Faktenlage. Das ist krass. Einfach krass. Ja. ja, was 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 machen wir jetzt mit diesem Wissen, ist die Frage. Ich habe mal so ein paar, wie gesagt, diesen Namen schon mit Tim Ferris ins Spiel gebracht. Aber auch, mir fällt noch ein anderer eins, der von Arsdoll. Beide Jungs haben eine wichtige Sache gemeinsam. Beide haben leicht verdauliche Bücher geschrieben, in denen es um das Thema Zeitnutzung Zeitnutzung geht. Bei Tim Ferris gibt es ja eine Unmenge an Elementen, die er in diesem Buch beschreibt, bei sich. Eine der wichtigsten. Die Vier-Stunden-Woche, oder? Genau, sorry, das habe ich vergessen zu sagen, genau die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Er sagt mittendrin in dem Buch, dass wir uns irgendwie aus irgendeinem Grund in dieser Zeit heute darauf vereinigt verständigt haben, dass wir acht Stunden lang irgendwelche Papiere, Unterlagen, Akten in einem Büro von A nach B tragen müssen. Rein zufälligerweise weltweit in dieser Bürokratiewelt in dieser Bürowelt auch und das versteht er nicht und hat gemeint, wenn sie wirklich dann guten Mitarbeiter mimen wollen, dann laufen es am besten immer mit einem fetten Stapel Papieren und einem Laptop unterm dem Arm durch die Gegend und tun einfach beschäftigt. Da haben sie, glaube ich, bessere Karrierechancen, als wenn sie wirklich dann akribisch versuchen, was zu arbeiten. Ist das jetzt eine Kritik gegen jede jeden Konzern, jedes Unternehmen? Das soll es nicht sein. Die Frage ist vielmehr, wie, wie oft und wie sehr stimmt das denn insgesamt? Ich glaube, da ist schon doch einiges an Wahrheit dabei, in vielerlei Hinsicht. Und jetzt die Frage, was, wie löst man das Thema? Ja. Er hat gesagt... Aber der, Titel, ja?
1: der Titel ist ja schon krass. Also was will er denn genau sagen? Er sagt die vier stunden woche Also nicht vier stunden tag sondern er sagt die vier stunden woche Was ja. ist so seine wesentliche Aussage?
0: Er sagt, am Ende des Tages ja. wirst du in der Lage sein mit den Techniken, die ich dir zeige, wenn du dir einige daraus rauspickst und für dich anwendest, dass du ein erfülltes Leben haben kannst, wo du zeitunabhängig, äh, ortsunabhängig und so weiter arbeiten kannst. Was bedeutet, du brichst aus aus diesem Muster der Festanstellung, das, ich sag mal auch, karriere technischen Versagens und machst einfach das, was du willst. Es wird nicht jeder Millionär werden, aber jeder hat die Chance, in irgendeiner Form, wenn er diese Techniken anwendet und irgendwann auch beherrscht, wirklich ein tolles Leben zu führen. Und in diesem tollen Leben wenig zu arbeiten durch Outsourcing, durch Effektivität, also sprich vieles am Kleinkram weglassen und so weiter, wodurch du dir wirklich dann mit einem guten Einkommen und wenig Arbeitszeit einfach ein tolles Leben machen kannst, bei gleichzeitig einem sehr guten Ergebnis. Er sagt nicht hängen rum. Finde es geil.
1: Ja. Also ich finde hm? den Titel sehr provokant mit den vier Stunden Woche, mit der hm? vier Stunden Woche, aber ich glaube der Nur so kann man wirklich, glaube ich, in unseren Köpfen auch was anstoßen, damit wir bereit sind, um was zu verändern. Richtig, ja. Im Endeffekt, viele haben eine 40-Stunden-Woche und er sagt praktisch, mit 10% dieser Zeit kommst du auch aus. Ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch, aber wenn man die Ansätze aus dem Buch verinnerlicht, dann kommt man da ziemlich gut hin,
0: glaube ich. Also er hat ein Unternehmen damals aufgebaut im Silicon Valley, das erzählt er auch, indem er sich bis zum Burnout irgendwann zerstört, also wirklich komplett runtergewirtschaftet hatte. Er hat es geschafft, dass er bei ungefähr 70.000 Dollar im Monat war, eigenes Geld, was er gemacht hat, bei 16 Stunden Tagen. hat sich dann komplett zerstört. Und dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein, also was mache ich hier eigentlich gerade? Dann hat er einfach mal seine Firma so weit abgewickelt, dass er ein paar Mitarbeitern dann Aufgaben gegeben hat und hat er gesagt, ja, mach das jetzt mal so. Ich bin mal raus, ich muss weg. Dann war er in Europa für zwei Monate und irgendwie lief der Laden auch ohne ihn. Dann hat er gesagt, ey, wenn man mich nicht braucht, wie geil ist denn das eigentlich? Was kann ich denn machen, damit ich dann noch eine Kontrollinstanz habe und pipapo? Und basierend darauf hat er dann, ja, wie gesagt, diese vielen Elemente immer weiter entwickelt, ausprobiert und dann in diesem Buch zusammengefasst. Es ist schon echt cool und ich bin echt davon überzeugt, dass man, wenn man da diese Schritte Stück für Stück anwendet, da gehört, da gehört auch muss man sagen, auch Mut dazu. Dann ist man auf jeden Fall in der Lage, sich Stück für Stück daraus zu arbeiten. Aber hm. es geht das ja auch. Ist, nicht, ich, ist ja? Klar. Mhm. Sorry. Also es geht ja aber nicht darum, dass jetzt jeder von euch sofort kündigen oder demnächst irgendwann kündigen und dann sein eigenes Ding machen soll. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich möchte ja auch gerne arbeiten. Ich möchte halt vielleicht effektiver arbeiten oder in Teilzeit arbeiten, weil das mein Ding ist. Da da springe ich jetzt zu diesem anderen Buch von Stefan Arstol. Das ist ein Unternehmer, der vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, das hat 70 Seiten. Das ist echt total dünn. In diesem Buch geht es darum, dass er sagt, ich habe eine Subfirma, also eine Firma für Stand-Up Paddles, aufgebaut. Wir sind eins der Unternehmen, die am schnellsten wachsen gerade in den USA. Wir sind top bewertet und wir haben eine Maxime. Bei den zehn oder knapp zehn Mitarbeitern, die wir haben in dieser kleinen Firma, dürfen wir maximal fünf Stunden am Tag arbeiten. Punkt. Was heißt das? Er sagt, um acht kommen wir, um eins gehen wir. Geschlossen. Wir arbeiten gemeinsam, wir haben Schnittmengen, weil wir dort wirklich im Büro zusammensitzen und miteinander kommunizieren können. Wir machen dort keine Snacks, kein Kaffeeklatsch und so weiter. Wir geben Gas. Um eins ist Mittagessenszeit. Warum gehen die Leute zwischen elf und zwölf Mittagessen? Die stehen frühs auf, sind doch vor dem Saft. Du hast die kreativste und produktivste Phase in dieser Zeit bis ungefähr 1 Uhr. Warum gehst du um elf schon essen, Mann? Also, warum? Ja.
1: Dann kommt, dann kommt gleich das äh, Fressloch.
0: Ja, und dann auf <lacht> einmal hängst du mit glasigen Augen um drei drin und fragst dich eigentlich, warum, was mit der Zeit dazwischen passiert ist in den letzten drei Stunden. Wenn du das jeden Tag machst, dann bist du auf einmal in einer Woche bei 15 Stunden, die einfach mal so Lebenszeit und Arbeitszeit zusammen, die einfach mal so irgendwie so verstrichen sind, so ein Stück weit, ja. Das ist ja, schon. Vor
1: allem, weil auch die Effi- Effektivität einfach runtergeht, also die Effizienz,
0: Entschuldigung. Irgendwie beides, ja, also ja. Die, ja. Du machst doch irgendwie. Folge Stress, Folge
1: ja. stopfen Magen. Hauptmassichen irgendwie einen Kaffee rein nach der Mittagspause und dann geht es weiter.
0: Ja, ja genau. Und funktioniert, das, aber mh. ist
1: nicht super, nicht super effizient.
0: Richtig, richtig, ja. Und um das ist mal zu, zu Ende zu führen, ganz kurz vor diesem Stefan Arstol, was er auch gesagt hat, ist, also es geht nicht immer. Du musst vielleicht mal so eine Servermigration da bei, in die, bei bonds machen oder sowas, ne? Oder irgendwas mal, was wirklich dann wegen externer Faktoren nicht anders zu bewältigen ist, als eben mal am Abend oder am Nachmittag was zu machen. Ist ja normal. Das wird aufgeschrieben und dann wird ganz schnell wieder zurückgependelt in diese Hauptarbeitszeitsphase. Übrigens, die Leute kriegen volles Gehalt, die kriegen, ich glaube über dem Durchschnitt sogar, also überdurchschnittlich gutes Gehalt für die Branche und für ihre Arbeitstätigkeiten und zwar bezogen auf eine auf eine konventionelle Vollzeitstelle. Also ich weiß nicht, acht Stunden Arbeitszeit wirst du, du wirst für acht Stunden Arbeitszeit vergütet, darfst aber nur fünf Stunden arbeiten. Ja. Die Leute sind happy, die können allem nachgehen. Er ist Unternehmer, ist Geschäftsführer mit der riesen Verantwortung und er sagt, ey, ich wollte immer meinem Sohn irgendwie als Trainer, Baseball oder sowas da irgendwie was beibringen, Zeit mit ihm verbringen. Geht jetzt. Mhm. Es geht. Ich kann das einfach machen, weil ich, ich darf ja auch nicht viel länger arbeiten. Ne? Es geht. Und meine Mitarbeiter auch. Die können Hobbys haben, die können Leben leben auf einmal. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrer Zeit zu beteiligen. haben die auf einmal coole Hobbys, Nebenprojektchen, wir fördern die und jeder hat Bock drauf. Und das ist ein geiles Konzept. Ich finde das so es, ich, sorry, das, ich finde das so genial.
1: Ich finde es auch geil, vor allem weil er, also normalerweise denkt man sich als Firma, die so einen 8-Stunden-Tag hat oder als Chef, wie soll ich das denn alles in eine 5-Stunden-Woche packen? Also wie soll ich meinen mitarbeiter ermöglichen, dass es seine Arbeitszeit reduziert? Das ist vielleicht die falsche Frage, wenn man es einfach so macht, wie, wie der Stefan Arstem mit seiner standard up paddling firma und sagt, ich gebe jetzt vor, wir haben fünf Stunden am Tag Zeit und wir gucken, dass wir alles in dieser Zeit einfach schaffen, dann ist das ein ganz anderer Gedankenansatz und ich glaube, deswegen funktioniert es auch bei ihm.
0: Ja, definitiv. Wahrscheinlich
1: in so sehr produktionsnahen Firmen ist es ein bisschen schwieriger, aber mhm. der Grundgedanke ist auf jeden Fall mal wert, gedacht zu werden.
0: Ja, definitiv. Aber ganz kurz auch zu ja. dieser Aussage von dir, da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht... Ich glaube, das hat mir vor zwei Folgen mal angerissen, das Thema. Das werde ich in den negativ oder Positiv-Vergleich fallen. Es, ist, es geht nicht überall, aber das ist keine Ausrede für viele Bereiche, in denen es wirklich möglich ist, das mal auszuprobieren vielleicht.
1: Ja. Okay. Dann, lass uns doch mal weitermachen mit Leckerli Nummer drei. Mhm. Es geht um Meetings. Ich glaube, dem einen oder anderen, den läuft jetzt, dann bleibt jetzt eiskalten Rücken runter. Wie viele von euch kennen Meetings, die einfach ewig dauern, wo jeder irgendwas erzählt, wo keine Struktur da ist und am Ende ja blubbert man doch doch irgendwie noch vor sich hin und das Ganze dauert vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden und am Ende sind alle total platt. Also Meetings sind so eine Sache, da machen wir glaube ich auch dem, demnächst nochmal eine extra Folge dazu. Da kann man sehr, sehr viel Zeit einsparen und es gibt da ein richtig geiles Beispiel, wo es um die Zeit und um die Kosten von Meetings, Tagesordnungspunkten geht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich lese mal drei Tagesordnungspunkte vor und der Patrick, der gibt dann eine Einschätzung beziehungsweise eine Erklärung, wie viel Zeit und wie viel Kosten für die einzelnen Tagesordnungspunkte benötigt werden, mhm. üblicherweise. Also nur mal so ganz exemplarisch. Tagesordnungspunkt Nummer eins. Bereitstellung von Millionen für einen neuen Atomreaktor, sprich für ein neues Kernkraftwerk. Meetingspunkt Nummer eins. Meetingspunkt Nummer 2, ein neuer Fahrradunterstand draußen vor dem Büro für alle Mitarbeiter. Meetingspunkt Nummer 3, Diskussion über die Kaffeesorte im Büro. Es stehen zur Verfügung fünf Sorten und jeder kann mitsprechen. Also ich fasse nochmal zusammen. Meetingspunkt Nummer 1, Gelder für Atomreaktor, Meetingspunkt Nummer 2, Fahrradunterstand, Meetingspunkt Nummer 3, Kaffeesorte und jetzt die Frage an dich beziehungsweise an euch, was denkt ihr, wofür wird am meisten Zeit vergeudet, beziehungsweise wofür wird am meisten Zeit investiert?
0: Das war die Nachdenkzeit. Ja, was würdest du sagen? Jetzt kannst du ja quasi das Rätsel auflösen.
1: Also definitiv wird am meisten Zeit verwendet für die Diskussion um die Kaffeesorte. Mhm. Also die Kaffeesorte ist natürlich exemplarisch für einen Tagesordnungspunkt, bei dem jeder in einem Meeting mitsprechen kann. Jeder kann was dazu sagen, jeder kann eine Meinung haben und jeder kann einfach frei raussagen, was er möchte. Und mhm. mit großer Sicherheit wird es für diese Kaffeesorte, wo es eigentlich in Anführungsstrichen um nichts geht, ähm, mit der meisten Zeit verschwendet. Mhm. Ja, genau. Bei Fahr- und, bei, beim Fahrradunterstand unterstand ist es noch relativ moderat, denke ich. Ist aber auch ein Punkt, wo vielleicht die Fahrradfahrer unter den Kollegen zumindest mal mitsprechen oder diejenigen, die irgendwie mit dem Standort von der, von dem Fahrradunterstand einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Aber, Patrick, die Gelder für den Atomreaktor. Das, beziehungsweise, da wird man dann relativ schnell Bezogen auf die Kosten durch sein. Und da gibt es eine, ich sag mal, eine Faustformel, wie sich der Zeitaufwand von Tagesordnungspunkten in Meeting im Verhältnis zu den Kosten
0: verhält. Mhm. Ja, der ist. Achso, also, sorry. <lacht> Jetzt hatte ich meine Unterbrecheritis, hatte ich gerade.
1: <lacht> Alles gut, aber mach du ruhig.
0: Okay, man sagt, dass die, dass die für einen, also dass die auf einen Tagesordnungspunkt verwendete Zeit umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten ist. Je teurer eine, eine Angelegenheit ist letzten Endes, desto höher ist wahrscheinlich auch der Expertisegrad, was auch bedeutet, dass umso weniger Leute normalerweise dann auch dort direkt mitsprechen können. Was im Umkehrschluss heißt, wenn es um kostengünstigere Sachen geht, dann können wahrscheinlich mehr Leute mitsprechen. Es hat eine eigentlich geringere Relevanz, aber jeder kann mitblubbern. Das kostet Zeit. Und das geht, ich bin mir sicher, dass auch der eine oder andere von euch auch schon mal in dem Meeting hatte, das Thema, dass dann die Leute über, über irgendwelche absoluten oder verhältnismäßigen Belanglosigkeiten sehr impulsiv, sehr emotional sprechen. Irgendwie reden von den, ich sag mal, von den fünf oder von den zehn Leuten alle mit. Jeder hat sein Senf dazu zu geben und am Schluss kommt man irgendwie nicht weiter. Während die zwei absoluten Top-Experten für das eine Thema, wo es, wo es mit viel Geld ging und um eine absolute Expertiseleistung einfach nach ganz kurzer Diskussion, nach zwei, drei Minuten gesagt haben, okay, Variante A ist die sinnvolle, Variante A machen wir so, Punkt.
1: Was würdest du sagen, in aller Kürze kann man jetzt basierend
0: auf diesem Wissen besser machen in den Meetings? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, als Führungskraft das zu verstehen und womöglich so ein Meeting auch in zwei Teile zu zerteilen und die entsprechenden Leute, die bei den, die für die ganz relevanten Sachen sind, vielleicht zu Beginn einzuladen zu, zu dem Meeting, die lässt man dort mitsprechen bei diesem Thema, also die lässt man einfach schnell ausdiskutieren und das Thema mit dem Atomkraftwerk, mit, dem, mit der Bezuschussung, mit, dem, mit der Bewilligung der Gelder im zweiten Schritt wird dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später, wie auch immer, ne eben nicht, eben nicht sorry ein paar Minuten später Der nächste Tagesordnungspunkt rangenommen mit den Entscheidungsträgern, den relevanten für den Fahrradunterstand. Und danach Mhm. wird eben die offene Runde geführt, sodass dann wirklich alle, die wollen und möchten, dann daran teilnehmen. Was bedeutet, du zwingst nicht jedem auf, bei jedem Punkt dabei zu sein, auch wenn es nett ist. Aber man muss, glaube ich, in der Lage sein können, auch den Leuten das einzugestehen, dass sie dann eben nicht bei jedem, ich sag mal, bei jedem Käse dabei sind oder oder dabei sein müssen. Andere Perspektive? Ich habe da auch
1: schon ganz mhm. oft erlebt, dass da oft Mitarbeiter zu Meetings eingeladen werden aus Höflichkeit oder aus Angst, dass man irgendjemand übergeht oder so und dann sitzt da jemand mit drin,
0: der eigentlich
1: nur ganz, ganz wenig zur Sache beizutragen hat. Ja, ja, genau. Das ist da, echt da genau in die Kerbe von dem, was du gesagt hast.
0: Richtig. Und da habe ich aber auch den Tipp, auch so aus der Erfahrung heraus, für dich mhm. dann als Mitarbeiter, wenn du wirklich nicht Führungskraft bist, sondern zu sowas eingeladen wirst, es kann möglich sein, dass man die Agenda vorher bekommt. Es gibt ja auch viele Meetings, bei denen es Agenten gibt. Und dann sagst du einfach, pass auf, ich kann nur so lange. Weil das ist bestimmt nicht überall möglich, je nachdem auch wie die hierarchische Struktur ist, ne? also auch was der Chef dazu sagt. Mhm. Aber wenn das geht oftmals, dann nutzt das einfach aus. Ich kenne auch einen Kollegen, einen Kumpel von mir, der in der Firma gesagt hat, ich mache das mittlerweile so, wenn die Leute das Brabbeln anfangen oder wenn die auch nur um eine Sekunde die Meetingzeit die angesetzt überschreiten, ich stehe auf und gehe. Ich sag: sorry Leute, ich muss gehen. Dann sagen die, ja, aber wir müssen das noch zu Ende bringen. Und er sagt, ja, sorry, ihr habt mich eingeladen von drei bis vier. Es ist vier. Selber schuld. Respektiert meine Zeit. Ist ein bisschen hart, aber das ist eine konsequente Form des Umgangs damit, wie ich meine.
1: Ich glaube, nur so kommt man da wirklich weiter. Und Aber wie gesagt, bei Meetings, da kann man sehr, sehr viel Zeit einsparen. Jetzt haben wir ein paar Mechanismen genannt, die man, ich denke, mit denen man schon sehr viel erreichen kann, aber lasst uns doch zu dem Thema Meetings wirklich noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil da gibt es unheimlich viel Zeug, das mir auf dem Herzen liegt, wo euch mhm. mehr Schweinchen auch wirklich weiterbringen kann.
0: Ja, definitiv. Ich glaub, ein ja. Leckerli <lacht>
1: haben wir auf jeden Fall noch auf der Agenda.
0: Sorry, ich merke gerade, ich bin auch voll hochgefahren ja. gerade einfach. Ich, also, ich glaube, da haben wir beide unfassbar ja. viele ja, das, Erlebnisse Das zeigt mich gehabt, ja, oh, unheimlich an, ja. <lacht> Oh aber jetzt,
1: jetzt haben wir praktisch in unserem Meeting, in unserem Podcast, haben wir jetzt den letzten Agendapunkt. Die Frage ist, kann, kann da jeder mitreden? <lacht> Weiß ich nicht, aber um was geht es bei dem vierten agendapunkt Patrick?
0: Es geht um einen sogenannten Koeffizienten, der Koeffizient der Unfähigkeit. Und der besagt letzten Endes, dass du die absolute Geschäftsunfähigkeit eigentlich bei einer kritischen Anzahl an Mitarbeitern, also an involvierten Leuten in einem Thema oder in einem Kabinett, wie auch immer, erreicht hast. Und die Zahl ist entweder 20 oder 21 Personen. Das bedeutet, wenn du so viele Leute hast, die irgendwo damit rumwurschteln, dann kannst du davon ausgehen, dass du die komplette Geschäftsunfähigkeit erreicht hast, dass da gar nichts mehr geht. Und dann spielen unter anderem diese Effekte, die wir jetzt auch davor schon beschrieben hatten, ja, mit dem Bürokratiewachstum und mit der Trivialität in Meetings eine absolut Ganz sensible Rolle.
1: Spielt da jetzt, wenn, also ich stelle mir mal so vor, kleiner Metallbauer, Mittelstand, baut irgendwelche Maschinen, hat 21 Mitarbeiter. Mhm. Warum soll jetzt dieses Unternehmen mit einer kleinen Fertigung, mit einem kleinen Büro, mit Konstrukteuren oder was weiß ich was, warum soll dieses Unternehmen jetzt geschäftsunfähig werden bei 20 Personen oder 21?
0: Es geht nicht darum, dass die Arbeit an sich dann das, oder, oder dass du, wenn du Arbeit in sich hast, in einer einer höheren Belegschaft geschäftsunfähig bist. Es wird ja viel gesplittet und zerteilt und in kleinere Arbeits- und Aufgabenbereiche mit Verantwortung und so weiter das alles strukturiert. Und das führt dazu, dass die Sachen dann doch schon einigermaßen schnell funktionieren, damit du diese Geschäftsunfähigkeit nicht hast. Wenn du, ich habe ein anderes Beispiel, warst du schon mal bei einer größeren Vereinssitzung dabei? Wenn da wirklich 20 Leute rumplabbern, das ist der Wahnsinn, da geht nichts voran. Man nimmt dir so anderthalb Stunden vor, um Abend triffst dich so um sieben, kommst um elf raus und denkst dir, Alter, war lustig, aber irgendwie kam er nicht wirklich voran. Das habe ich so oft erlebt bei Vereinssitzungen, irgendwo im Sportverein oder auch sonst wie. Und da hast du genau den Effekt. Dann sitzt du in einer Art Komitee zusammen oder wenn du in einer Projektbesprechung bist oder generell in einem Projekt arbeitest, wo sehr viele Leute sind. da wird's, also Dann musst du wirklich harte Strukturen schaffen oder du hast eine komplette Geschäftsunfähigkeit. Das Problem ist andererseits wiederum, Bürokratiewachstum, was du gesagt hattest, wenn ich dann die Strukturen habe, um auch bei dieser hohen Belegschaftszahl die Ordnung re- irgendwie reinzukriegen, dann brauche ich nächstes Jahr wieder mehr, um dann noch mehr Verwaltungszeug dann irgendwie dazu machen, damit das alles irgendwie einigermaßen läuft. Also das ist...
1: und um die Verwalter zu verwalten sozusagen.
0: Irgendwie schon, ja. Also du, du kannst zwischen zwei übeln wählen. entweder du hast eine Überbürokratisierung mit höherer Belegschaftszahl und pipapo, oder du den, schließt den Laden gleich ab mit den 20 21 Personen oder noch viel, viel mehr und sagst, okay, was soll's. War schön, aber wie kommen nicht voran.
1: Also bezieht sich jetzt die 20 oder 21 bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Meetings oder auf, ja, wie soll ich sagen, auf die Unternehmensgröße, sondern um die, es geht wirklich um die Involviertheit, mich das jetzt richtig verstanden. Habe. Ja,
0: genau. Also es geht so zum Beispiel, Kabinette sind ganz schöne Sachen oder ein Ausschuss. Also wie gesagt, irgendwas in der Art, wo du sagst, dass da wirklich so viele Leute aktiv an dem Thema mitreden. Wenn du in einer Firma arbeitest mit Fertigung, 20 Mitarbeiter im Mittelstand, dann hast du dort fünf Leute an der Maschine, fünf in der Verwaltung, fünf im Lager zum Beispiel, keine Ahnung. Jeder macht sein Ding. Du sitzt nicht mhm. die ganze Zeit gemeinsam zusammen. Du kennst ja auch dieses Thema, wenn die Koalitionsverhandlungen sind der Parteien, wenn du dann, also wie lange hat die aktuelle Regierung gebraucht, um dann irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen, wie man sich da aufstellt und so weiter. Ich glaube, ein halbes Jahr hat es gedauert. Man war eigentlich ja. so gesehen, ein halbes Jahr, nach der, nachdem man gewählt worden ist vom Volk, immer noch in der Situation irgendwie, ja, so rumzuhängen. Krass, oder? Ein halbes Jahr. Ja,
1: diese diese Ko- Die Konsensbildung, die braucht eben sehr, sehr viel Zeit. Und wenn man sich dann das Ergebnis auf dem Blatt Papier anguckt, ohne den Weg jetzt zu beachten, dann denkt man sich, boah, krass, also so komplex war das jetzt ja auch nicht. Aber es redet eben jeder mit. Klar, das ist Demokratie, das ist natürlich auch wichtig irgendwo. Aber ich glaube, da kann man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser machen. Und im Unternehmen ist es, glaube ich, deutlich einfacher zu sagen, okay, jetzt machen wir mal die Zahl der Involvierten ein bisschen kleiner. Mhm. Und vermeiden dadurch irgendwelche Konsensbildungen, die im Endeffekt, ja, vielleicht auch niemand wirklich weiterbringen. Ja. Bezogen auf den Unternehmenserfolg oder so. Ja,
0: ja definitiv. Ja, krass. Okay. Also, es ist echt viel. Und wenn man sich überlegt, dass es im Bereich der Parkinson'schen Gesetze noch so viele Sachen gibt und noch generell, können wir, glaube ich, zumindest für heute mal so ein Zwischenfazit ziehen und sagen, es gibt wirklich viele, Mittel und Wege und Ansätze von vielen Menschen, die sich schon sehr, sehr viel Gedanken zu allerlei Themen in die Richtung gemacht haben. Und das irgendwie baut auf. Ja. Also, wenn jemand sagt, ich möchte Teilzeit arbeiten, beispielsweise wie unser Hörer, der in der vorangegangenen Folge uns da mal die Möglichkeit gegeben hat, in sein, in seine Situation hineinzublicken, dann ist auf jeden Fall irgendwie was möglich. Mit guten Argumenten. Und ich hoffe mal, oder ich denke mal, da spreche ich auch für dich. Ich hoffe mal, dass wir da heute mal so ein paar gute und auch lustige Impulse geben konnten.
1: Ja, das hoffe ich auch und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns wieder fleißig Nachrichten schickt und wir freuen uns vor allem natürlich auch, wenn ihr dann wieder bei der nächsten Folge reinschaltet. Da müssen wir noch entscheiden, worum es dann genau geht, aber wir werden euch natürlich wieder über Instagram und die anderen Portale Bescheid geben, wenn dann die Folge dienstags, wie jeden Dienstag, wieder online geht. Bis dahin, cool. haltet die Ohren steif und <lacht> ja ich hoffe, ihr kommt eurem Ziel, die Arbeitszeit zu verringern oder einfach auch diese Effekte zu verstehen und einfach effizienter zu werden, ein Stück näher durch diese Folge.
0: Wäre ja, auf jeden Fall cool, würden wir uns auf jeden Fall riesig freuen.
1: Also, macht's gut.
0: Ich habe schon wieder geklatscht, Macht's gut. Ciao.
1: Warte, ich, ich, ich klatsche jetzt auch nochmal. Okay, ohne Tag. Geil. Synchronisieren macht einfach Spaß. Ey.
0: Mega, ich lieb's ja. Ey. <lacht> oh, 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 oh